0: Das Unbewusste ist viel moralischer, als es das Bewusste wahrhaben will, hat. Ja, wer wohl Sigmund Freud natürlich gesagt. Und damit willkommen zur nunmehr letzten Ausgabe von Inside Our Minds Allgemeine Psychologie, zumindest zur letzten Ausgabe von 3a, also Allgemeine Kognition. Äh, wie es mit 3b, sprich Lernende Motivation, Emotionen und Biopsychologie aussieht, ist zu... Redaktionsschluss noch nicht ganz klar. Jedenfalls ist dann, glaube ich, erstmal ein kleiner Cut angesagt. Wenn man selbst die Module nicht mehr belegt, ist das dann doch ein ziemlicher Zusatzaufwand. Vor allem bei Biopsychologie, was jetzt nicht wirklich gerade mein Steckenpferd ist. Muss ich mal schauen, wie und ob ich mich dem Ganzen annähere. Heute jedenfalls sind wir noch voll und ganz bei Bewusstsein. Denn das, das ist das Thema oder war das Thema der letzten Vorlesung von 3a. Und da würde ich sagen, starten wir doch gleich in Medias und Ich hoffe natürlich, ihr seid bei vollem Bewusstsein, wenn ihr diese Ausgabe hört. Generell kann man sagen, dass man zwischen dem bewussten Inhalt und den Bewusstseinsebenen unterscheidet, zumal der Begriff der Ebenen ein bisschen zu stark vereinfacht ist, denn er impliziert, dass unterschiedliche Bewusstseinszustände in einer einzigen Dimension liegen. Man kann ein bisschen besser das Ganze eingrenzen und zwar kann man sagen, es gibt ein phänomenales oder grundlegendes Bewusstsein und ein höheres Bewusstsein, das also nicht auf das Hier und Jetzt beschränkt ist und solche Ebenen des Bewusstseins wären zum Beispiel Koma, Wachheit oder Schlaf. Was ist Bewusstsein? Durchaus auch eine philosophische Frage. Es geht also um den Inhalt einerseits, also um die Informationen, die uns eben bewusst und gegenwärtig sind, also nach Coleman übersetzt, ist Bewusstsein charakterisiert durch die Erfahrung von Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen, bewusste Wahrnehmung der externen Welt und der eigenen Person. Und wie gesagt, wenn wir über Level oder Ebenen reden, geht es um den Status des Bewusstseins, also von Koma bis zu Wachheit. Man kann, wie gesagt, ein bisschen abgrenzen. Es gibt ein Zugangsbewusstsein, also Informationen, die berichtet und von kognitiven Prozessen als solche verarbeitet werden kann. Und es gibt ein phänomenologisches Bewusstsein, das ist die pure persönliche Erfahrung und das Erleben des Bewusstseins. Es gibt natürlich auch einen Zugang zum Bewusstsein, also eine Form des Bewusstseins, in der die Inhalte für Prozesse wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis verfügbar sind. Und Informationen innerhalb des Zugangsbewusstseins können an andere weitergegeben werden. Und das phänomenale Bewusstsein, wie gesagt, geht es um die direkte bewusste Erfahrung von was man so erlebt. Zentrale Fragen der Forschung sind natürlich, warum und wie das Bewusstsein überhaupt entstanden ist. Also warum gibt es denn überhaupt eine solche reichhaltige Form des inneren Denkens? Warum ist das notwendig? Was ein durchaus schwieriges Problem ist. Und die Frage, wie verarbeiten wir bewusst Informationen? Das ist eher ein einfaches Problem. Das können wir mit Hilfe der Forschung lösen. Ähm, Zum Beispiel auch die Frage, welche Funktionen hat denn das Bewusstsein? Also was erfüllt das denn im Einzelnen? Unter anderem die Wahrnehmung, die soziale Kommunikation, die Handlungssteuerung, Denken jenseits des Hier und Jetzt, die mentale Simulation, aber auch die intensive Integration von Teilinformationen. Und letzten Endes brauchen wir die Maschinerie, mit der wir Informationen über das Bewusstsein anderer Menschen berechnen, auch für uns selbst. Also nicht nur haben wir eben die Maschinerie, um da was über die anderen rauszufinden, sondern dann eben auch über uns selbst. Es gibt auch einige Verhaltensnachweise, die darauf hindeuten, dass es ähm, oder dass die wahrgenommene bewusste Kontrolle der Handlung, also ein Handlungssinn, eine Illusion ist die von den Prinzipien der Priorität, Konsistenz und Exklusivität getrieben wird. Dass wir also nicht wirklich, ja, wie soll man sagen, dass das alles eine Illusion ist, dass es eben diesen Handlungssinn nicht gibt. Aber ähm, die Forschung verwendet trotzdem meistens künstliche Situationen und die kognitive neurowissenschaftliche Forschung legt nahe, dass es eine entscheidungsrelevante Verarbeitung vor dem bewussten Bewusstsein gibt. Dass es da also eine äh, Art Vorinstanz gibt und die Effekte schließen eine wichtige Rolle für das Bewusstsein nicht aus. Also wie gesagt, es gibt Verhaltensnachweise, die liegen liegen eher so nahe, dass dieser Handlungssinn eine Illusion ist und dass wir da eher Slaven der Priorität, der Konsistenz, der Exklusivität sind, gibt aber auch einfach Forschung, die zeigt, dass es da vielleicht eine Instanz vor dem Bewusstsein gibt, aber dass dieses Bewusstsein trotzdem eine wichtige Rolle für uns haben kann. Wahrnehmung zum Beispiel, Wahrnehmung für die Umwelt, auch Wahrnehmung für die eigene Person, natürlich auch zentral für die soziale Kommunikation, zentral für das, Verständen, für das Verständnis des Denkens von anderen, natürlich auch wenn es um die Kontrolle und Überwachungen, Überwachung von Handlungen geht, Auch wichtig für die Selbstreferenzialität, dass wir eben in der Lage sind, über das Denken nachdenken zu können. Die Grundlage des Bewusstseins irgendwie. Wir können über Themen und Ereignisse nachdenken, die weit von der Gegenwart entfernt sind. Wir können eben mental simulieren. Wir können dann auch Teilinformationen integrieren und kombinieren. Und das betrifft eben die Wahrnehmung. Die soziale Kommunikation, das ist ein Recht... Spannendes Modell, wie ich finde, das sogenannte sozial Modell des Bewusstseins von Graziano und Kastner aus dem Jahr 2011. Und die gehen davon aus, dass die Mechanismen für soziale Wahrnehmung zuerst entwickelt wurden. Das heißt, wir haben die Wahrnehmung anderer Personen, die etwas wahrnehmen. Und die gab es eben zuerst und dann erst haben wir diese Mechanismen auf uns selbst angewandt. Damit einhergehen anscheinend die temporal-parietale Kreuzung als Gehirnareal. Und man kann dieses Vertauschen der Quellen auch sehen bei der außerhalb des Körpers Erfahrung. Denn da äh, wird ja vom persönlichen Bewusstsein quasi losgelassen und vom eigenen Körper auch losgelassen. Man betrachtet sich von außen, was übrigens auch durch den TMS induzierbar ist. Aber durchaus äh, spannend, dass man eben sagt, okay, das Bewusstsein kommt eigentlich vom Sozialen. Wir sehen zum Beispiel jemanden, der eine Tasse sieht, Und durch dieses Wissen darüber, dass jemand gerade etwas wahrnimmt, bewusst wahrnimmt, haben wir überhaupt erst das Bewusstsein. So also dieses sozial-perzeptuelle Modell. Jetzt kann man sich fragen, wie sieht es mit der Kontrolle von Handlungen aus, vor allem mit dem freien Willen? Um, Arzt und Fandenbos haben gesagt, die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen, frei von Einschränkungen, die haben wir. Wegner 2003 geht er davon aus, dass der freie Wille eine Illusion ist und dass unbewusste Prozesse unsere Entscheidungen verursachen und dass wir die Fehlwahrnehmung vor allem auch haben, diese bewusst getroffen zu haben. Dass also das Bewusstsein letztlich nur eine Rechtfertigungsfunktion hat, Was aber ein bisschen wieder fragwürdig ist, wenn man sich dann fragen könnte, warum wir das überhaupt haben, auch evolutionär. Also nur als Rechtfertigung ist das ja ein bisschen unnütz im Prinzip. Ähm, Vielleicht ja, um äh, Denkprozesse zu kontrollieren, zu optimieren, auch um Entscheidungen zu treffen. Das steckt ja so ein bisschen in die Kerbe von Kahneman, auch von Glöckner natürlich und Batch, die ja sagen, dass wir da durchaus auch einfach äh, so eine Überwacherfunktion in manchen Kontexten haben. Man kann sich auch fragen, beziehungsweise gibt es auch Evidenz dafür, dass das Gehirn entscheidet, bevor wir das wahrnehmen. Ist also so die Frage generell, freier Wille und bewusste freie Entscheidung ist, sind eine komplette Illusion versus wir bilden uns eine kohärente Interpretation und... Ähm, Davon werden dann unsere Handlungen oft oder teilweise geleitet. Ein bisschen ist das halt auch philosophisch und eine Determinismusdebatte, also Philosophie, Psychologie, neurowissenschaftliche Befunde sind da so dran beteiligt, dass wir eben entweder die Annahme haben, dass wir nicht physikalische nachvollziehbare Mechanismen haben oder wir haben eben eine komplexe Determination, die praktisch deshalb nicht nachvollziehbar ist. Der Mensch als Produkt der aktuellen und vergangenen Umwelt und der Gene. Das ist also so ein bisschen das, der Zwiespalt vielleicht und die Frage in der Forschung, ob das jetzt nicht physikalisch nachvollziehbar sind oder ist oder ob es einfach komplex ist und demnach nicht praktisch nachzuvollziehen. Ähm Wenn wir aber das Gefühl der Agentur haben, dann haben wir den Glauben, dass wir unsere eigenen eigenen Handlungen bestimmen. Und vielleicht ist dieses Gefühl der Agentur vielleicht auch schon das Wichtigste. Ähm, Ja, Stichwort Selbstwirksamkeitserwartung und so. Ist ja vielleicht auch gar nicht wichtig, ob wir einen freien Willen haben. Leben sollten wir ja so oder so. Messung des Bewusstseins, wie kann man Bewusstsein messen? Auch da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Verhaltensmaße, wir haben den freien Bericht des Gewahrseins. Wir haben auch Anzeigen, wann man was entschieden hat. Wir haben eine forcierte Wahl, können also Menschen dazu zwingen, eine Assoziation zu generieren. Wir haben auch neuronale Korrelate des Bewusstseins. Das Problem ist nur, dass diese Verhaltensmaße sich oft widersprechen. Zum Beispiel der freie Selbstbericht und die forcierte Entscheidung. Was macht man also? Man könnte die Messungen kombinieren. Also, gerade mit verschiedenen Hirnaktivitäten, könnte man FMRIs und Ereigniskorrelierte korrelierte Potenziale zum Beispiel messen. Ähm, was man bei der Messung des Bewusstseins noch festgestellt hat, ist, dass die tatsächliche Bewusstseinserfahrung reichhaltiger und umfassender ist als der Bericht. Das hat Lammer 2010 unter anderem herausgefunden. Das Problem ist also, dass ähm, die Kognitiven Prozesse, also sowas wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und so weiter, ja benötigt werden, um Inhalte auszulesen. Ähm, wenn wir jetzt aber nur da beschränkte Fähigkeiten haben, sind wir natürlich auch nicht in der Lage, vielleicht alles zu berichten, was wir wahrgenommen haben. Das ist eben immer das Problem, dass man vielleicht auch mehr wahrgenommen hat, als man berichten kann. Dazu gab es zu diesem Thema, ähm, zum, zur Messung des Bewusstseins allgemein, ziemlich spannende Studien, unter anderem die. Studie von Benjamin Libet 1983, die auch schon bei M1, glaube ich, vorkam. Ist auch eine ganz coole Studie, finde ich, Ähm ja, die ich auch immer wieder meinen genervten Freunden so erzähle. Und zwar ging es da darum, dass man die Hand bewegt an einem Zeitpunkt der eigenen Wahl und dann sollte man anzeigen, wann man sich dazu entschieden hat. Die Hirnaktivation wurde dann gemessen und das Ergebnis war, die Hirnreaktion fand 350 Millisekunden vor der bewussten Entscheidung statt. Und ich glaube, das Resümee von M1 war dann damals, ähm, es gibt etwas in uns, das dann vielleicht schon entscheidet, bevor es uns bewusst ist, aber dennoch sind wir ja in der Lage, Nein zu sagen. ist also nicht so, dass wir jetzt komplett ähm, abhängig sind von irgendwas, das wir gar nicht wirklich begreifen können. Das wäre jedenfalls die Interpretation von Benjamin Libé, beziehungsweise aus dem Experiment, was ich auch eigentlich ziemlich logisch finde. Gibt aber auch andere Studien von Bode und anderen 2011. Ähm, vorab Hirnaktivation bei freier Wahl. Auch da ging es darum, den rechten oder linken Finger zu bewegen. Und vorab gab es eben Hirnaktivation im präfrontalen Bereich, BA10. Ähm, Man konnte die Entscheidung einige Sekunden vor der bewussten Entscheidung vorhersagen. Allerdings war diese Vorhersage sehr ungenau. Also 50% Zufall, das war nicht wirklich aussagekräftig. Ähm, Die Hirnaktivation kann die später gefällte Entscheidungen vorhersagen. Aber die Handlungstendenz gibt es, dass es Spielraum gibt für spätere Veränderungen und vielleicht auch für so etwas wie den freien Willen. Jedenfalls ist die Bedeutung des freien Willens umstritten, denn es können ja auch andere Maße die Entscheidungen vorhersagen. Also man kann ja nicht nur mit dem freien Will argumentieren, sondern es gibt ja auch sowas wie die Blickbewegung oder die Persönlichkeit und auch darüber lässt sich ja der freie Wille vielleicht bestimmen oder definieren. Es gab dann auch eine Studie zur visuellen Wahrnehmung von Zahlenfeldern von Spurding 1960. Da wurde eben die Wahrnehmung, Oder war die Wahrnehmung von mehr Inhalten als direkt berichtet? Das ist eben das, was ich erwähnt habe, dass man oft auch einfach mehr weiß. Das Problem ist eben, dass es einen schnellen Zerfall gibt. Aufgrund des sensorischen Puffers, haben wir ja darüber gesprochen beim Thema Gedächtnis, das dann also nicht rechtzeitig ausgelesen werden kann. Man hat einerseits gesehen, dass man den direkten und freien Bericht des Gesehenen unterschätzt, also Menschen unterschätzen das, was sie äh, gesehen haben, aber sie überschätzen auch die Fähigkeit des Bewusstseins im Selbstbericht Ähm, durch sowas wie Veränderungsblindheit oder auch ähm, Anreicherung der Wahrnehmung durch Top-Down-Prozesse. Also da ist ein kurioses Zusammenspiel aus Unterschätzen und Überschätzen quasi angesagt. Die Probanden hatten das Gefühl, mehr bewusst wahrgenommen zu haben, als sie berichten konnten. Die Befunde haben aber auch gezeigt, dass die tatsächliche Bewusstseinserfahrung reichhaltiger ist, als es der direkte Bericht vermuten lässt. Zu den Theorien des Bewusstseins, Bewusstsein und Rückwärtsaktivation von LAMEN 2010. Und zwar wird da Bewusstsein als Begleiterscheinung von Rückwärtsaktivation definiert. Stichwort rekurrente Aktivation. Was ich auch sehr... Weiß ich nicht, philosophisch und cool irgendwie fand, sich das so vorzustellen. Und zwar kommt es zunächst zu einem Durchlauf von Vorwärtsaktivation, also der sogenannte Feed-Forward-Sweep. Ähm, ähm, eine fragmentarische und separate Verarbeitung verschiedener Aspekte eines Stimulus, also eine schnelle Verarbeitung im visuellen Kortex, abgeschlossen nach 150 Millisekunden. Da kann man nicht von einem von dem Bewusstsein sprechen nach der Theorie. Dann aber kommt es zur Rückwärtsaktivation, also zur rekurrenten Aktivation, zur Top-Down-Aktivation. Dann kommt es zur Integration einer Vielzahl von Informationen zu komplexen Einheiten und zu einer Bildung einer kohärenten Interpretation aus widersprüchlichen Informationen, auch zu einem großflächigen synchronen Feuern von Neuronen. Und erst dadurch kommt dann quasi das Bewusstsein zustande, um, haben dann auch Coe und andere 2011 untersucht, ein TMS angewandt nach diesem Feed-Forward-Sweep und das Ergebnis war, es gibt eben weniger bewusste Wahrnehmung. Also da hat man die rekurrente Aktivation eben durch das TMS gestört und dadurch hat man auch gesehen, okay, das Bewusstsein wurde dadurch auch tatsächlich gestört. Cool, ihr wisst ihr, hat das auch noch weitergeführt? 2014, wieder wurde hier die rekurrente Aktivation durch die Maskierung diesmal gestört. Also es wurden, wurden Fotos präsentiert, gab zwei Bedingungen, maskiert und unmaskiert. Also eine, ein zweiter Stimulus, eine Maske wurde kurz nach dem Zielreiz präsentiert. Die Frage war, handelt es sich um ein Tier oder kein Tier? Und dann sollte berichtet werden. Ähm, Was auf dem Foto zu sehen war, die Ergebnisse, es gab keinen Effekt auf die Korrektheit der Kategorisierung, aber beim Unmaskierten war das bewusste Berichten besser. Heißt also, das Bewusstsein ist abhängig von der späteren oder rekurrenten Verarbeitung. Fand ich irgendwie ganz, ähm, wie soll ich sagen, ja bildhaft, weil es ja irgendwie zeigt, dass... äh, es da so einen zweiten Schritt gibt, wir nehmen irgendwie alles wahr, haben so eine ähm, Bottom-up-Wahrnehmung irgendwie und erst so im Nachgang, ähm, ja durch diese rekurrente Aktivation bildet sich dann erstmal so unser Bewusstsein. Äh, da muss ich irgendwie an den Film Tenet denken, falls ihr den gesehen habt, dass dann irgendwie doch schon mal alles äh, geschehen ist und wir dann vielleicht doch nur das sehen, was Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu zu weit gedacht. Jedenfalls fand ich die Studie ganz cool von Coe Visto. Generell kann man sagen, es gibt eben Evidenz, dass bewusste visuelle Wahrnehmung mit rekurrenter Aktivation verbunden ist und die einfache Vorwärtsverarbeitung führt üblicherweise auch nicht zu einer bewussten Wahrnehmung. Allerdings, das ist eine Schwäche, hat man sich hier eben vor allem auf das visuelle Bewusstsein fokussiert, nur auf das äh, visuelle Bewusstsein. Da ist man also dann abhängig von ähm, der Forschung zum visuellen. Und die Komplexität des Stimulus spielt auch eine Rolle. Also die rekurrente Aktivation ist eventuell nicht notwendig für die Generierung von Bewusstsein bei einfachen Stimuli. Das spielt also auch eine Rolle. Und es gibt eben auch rekurrente Verarbeitung ohne Bewusstsein. Das ist also keine hinreichende Bedingung. Die rekurrente Aktivation muss jetzt nicht unbedingt was mit Bewusstsein zu tun haben. Dann noch zur Global Workspace Theory. Bars und Franklin 2007, Henne und Nakache, Nakache wie auch immer 2001. Es geht um die Verarbeitung durch spezialisierte Verarbeitungseinheiten, Special Purpose Unconscious Processors, über verschiedene Hirnregionen verteilt, die unbewusst und parallel arbeiten. Und das Bewusstsein ist dann eben assoziiert mit der Integration von Informationen aus verschiedenen Prozessoren in der späten Verarbeitung. Auch hier geht es wieder um Top-Down- und Bottom-Up-Aktivierung, um die Bildung einer kohärenten Interpretation, um die Integration, der bestehenden Informationen, wie gesagt eine breit verteilte Hirnaktivation und auch eine Synchronisierung. Die Inhalte werden dann global zugänglich. Das ist dann eben diese Erfahrung von Bewusstsein, indem es da so eine globale Zugänglichkeit gibt und dann kommt es zu einer bewussten Wahrnehmung der integrierten Informationseinheiten, also zum Beispiel ein Objekt mit den Farben, der Form, der Bewegung und dann eben auch eine breit vernetzte Hirnaktivation. Die Hirnareale des Bewusstseins variieren stark mit den Bewusstseinsinhalten. Generell beteiligt sind aber der anteriore singuläre Kortex und der dorsolaterale präfrontale Kortex. Ähm, die sind auch assoziiert mit der grobflächigen Hirnaktivation und mit langer andauernder Aktivation. Die Aufmerksamkeit spielt auch eine große Rolle, also die Aufmerksamkeit ist eng mit dem Bewusstsein verknüpft. Man könnte sagen, die Aufmerksamkeit ist die Wahl des Fernsehkanals, das Bewusstsein ist das Fernsehbild. Barth und Franklin haben gesagt, die unbewussten Prozessoren sind quasi wie Zuschauer im Theater, die anschauen, was sich ähm, im Scheinwerfer auf der Bühne tut und Scheinwerfer, die werden dann kontrolliert durch die selektive Aufmerksamkeit. Und das Bewusstsein, so die Vorhersage, setzt eben Aufmerksamkeit voraus. Wir brauchen also Aufmerksamkeit für Bewusstsein. Um das dann zu stützen, diese Global Workspace Theory gab es auch verschiedene Studien äh, von Lamy und anderen 2009. Da ging es um die Hirnaktivation bei Bewusstsein. Da hat man eben Stimuli kurz präsentiert und dann die forcierte Entscheidung treffen lassen. Wo war der Stimulus? Haben Sie diesen Bewusst wahrgenommen oder gesehen? Man hat gesehen, die frühe Verarbeitung findet statt unabhängig vom Bewusstsein und erst spätere ERPs sind dann mit Bewusstheit assoziiert, ähm, auch mit einer großflächigen Aktivation bei Bewusstsein und das stützt dann eben auch die Annahme der Unabhängigkeit der frühen Verarbeitung. Also die gibt es so oder so und die ist dann auch unabhängig vom Bewusstsein im Prinzip. Ähm, Gaia und andere 2009, da ging es um die Hirnaktivation bei bewusster Wahrnehmung, auch hier wurden Stimuli präsentiert, mit einer Maskierung oder Nicht-Maskierung, da hat man gesehen, es kam zu einer starken frontalen Aktivation bei der bewussten Wahrnehmung und zu einer relativ späten und länger andauernden und anhaltenden Aktivierung, da hat man dann gesehen, okay, diese Hirnareale ACC und DLPFC, die ich erwähnt habe, die sind aktiv, das hat also auch die Theorie gestützt. Und Meloni und andere 2007 haben dann noch diese vernetzte und synchrone Hirnaktivation gemessen. Hier ging es um die Präsentation von schwer lesbaren versus nicht lesbaren Wörtern. Und man hat gesehen, es kam zu einer synchronen Aktivation in frontalen, parietalen und okzipitalen Bereichen, nur bei Bewusstsein. Und so wurde die Annahme geschützt, dass das Bewusstsein mit integrierter und synchroner Aktivation assoziiert ist. Also dieses Verhältnis von Aufmerksamkeit und Bewusstsein kann man noch sagen zum Abschluss. Das ist, ist äh, kontrovers diskutiert, auch nicht abschließend geklärt, wie genau jetzt Aufmerksamkeit und Bewusstsein zusammenhängen. Das ist also ein äh, durchaus komplexer ähm, ja, Kontext. Ähm, ja, eine mögliche Interpretation wäre, das hat zumindest Cohen gesagt, mit anderen im Jahr 2012, dass die Aufmerksamkeit notwendig, aber nicht hinreichend ist für das Bewusstsein. So glaube Workspace Theory, die Hauptannahmen wurden empirisch gut gestützt, also diese frühe Verarbeitung bewusst ähm, versus nicht wahrgenommener Stimuli ist gleich. Das Bewusstsein ist also zu assoziiert mit einer integrierten Gehirnaktivität, einschließlich ACC C und PFC. Und es gibt eine enge Verknüpfung zwischen Aufmerksamkeit und der bewussten Bewusstheit, also mit dem Bewusstsein einfach im Prinzip. Allerdings hat man sich, wie gesagt, ein bisschen zu sehr auf das Visuelle fokussiert. Die komplexeren Prozesse sind auch unklar. Vielleicht sind diese integrierten Hirnfunktionen auch gar nicht das, das neur- neuronale Substrat des Bewusstseins. Sie könnten ja auch zum Beispiel Voraussetzung sein oder die Konsequenz auch des Bewusstseins. Ähm, ja, ein bisschen lässt man auch psychologische Prozesse außer Acht. Man hat sich da sehr auf die verschiedenen Hirnareale, Hirnaktivationen und so weiter gestützt. Zuletzt noch die Frage: Ist Bewusstsein einheitlich? Also eine theoretische und praktisch relevante Frage. Ähm, ist das Bewusstsein irgendwo angesiedelt? Wird das dominiert durch eine Hemisphäre? Man konnte das untersuchen mit äh, Personen mit durchtrenntem Corpus callosum, sogenannten Split-Brain-Patienten. Ähm, normalerweise gibt es da eben eine Verbindung zwischen den Gehirnhälften mit 250 Millionen Nervenfasern, ähm, und die Koordination zwischen den Gehirnhälften bleibt teilweise bestehen bei diesen Patienten. Auch bei einer kompletten Durchtrennung des Corpus callosum kommt es noch zu einer Koordination von Netzwerken über subkortikale Mechanismen. Ähm, bei Personen ohne CC, die eine Entwicklungsstörung haben, ist es auch so, dass die normal funktionierenden Netzwerke haben in beiden Hemisphären. Die haben auch oft keine größeren Einschränkungen im Alltag, außer bei komplexen Sequenzen. Ähm, Zum Beispiel beim Kochen und letztlich gibt es da auch äh, Kompensationsmechanismen. Da ist dann auch wieder die Plastizität des Gehirns, denke ich, ein großes Thema, was dann dazu führt, dass man da durchaus flexibel sein kann. Ähm, Ja, jetzt hat man sich gefragt, okay, wie sieht es denn aus bei diesen Split-Brain-Patienten? Einheitliches oder duales Bewusstsein? Sperry 1968 ähm, hat das duale Bewusstsein getestet, zwei Bewusstseinseinheiten, um, und ist der Meinung, die linke Hemisphäre dominiert die rechte, da es ja zur Sprache fähig ist. Also es gibt halt ein duales Bewusstsein und nur noch zwei Einheiten, aber die linke dominiert die rechte. Gazaniga 2000 hat aber eher gesagt, es gibt ein, 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 ein einheitliches Bewusstsein, also eher die andere These dann. Er hat gesagt, die linke Hemisphäre ist quasi ein Interpreter, also die Einheit, die die kohärente Interpretation generiert die dann auch versucht, aus den vorliegenden lückenhaften Informationen irgendwie einen Sinn zu kreieren. Aber auch für das Bewusstsein ähm, gibt es oder ist die rechte Hemisphäre wichtig. Also es findet auch in der rechten Hemisphäre eine bedeutsame Verarbeitung statt für das Bewusstsein, so Gazaniga und ähm, ja die linke Hemisphäre versucht aus den vorliegenden Informationen eben eine kohärente Interpretation zu generieren. Aber wie gesagt, er sagt eher einheitliches Bewusstsein. Im Gegensatz zu Sperry, der eben eher das duale Bewusstsein vertrat, die Befunde, es gibt keine Berichte über subjektive Erfahrungen von Persönlichkeitsveränderungen oder auch kein Gefühl von zwei unabhängigen Bewusstseinseinheiten, so viel kann man sagen. Da gab es dann auch eine Studie von Gasaniga im Jahr 1992 und zwar eine Hühnerklaue, die präsentiert wurde, ähm, die wurde der linken und der rechten, also diese Hühnerklaue wurde der linken, die Sch- eine Schneeszene wurde der rechten Hemisphäre präsentiert, der Patient greift dann nach dem Hühnerbild mit der rechten und ähm, die Schaufel mit der linken Hand die Erklärung: Er hat die Schaufel gewählt, um den Hühnerstall auszumisten. Zeigt, dass es eine dominierende Rolle der linken Hemisphäre bei Generierung von Bewusstsein gibt. Verleger und andere 2011 haben da Stimuli und ERP präsentiert. Es ging da auch um Patienten mit durchtrenntem Corpus callosum und dem sogenannten äh, anarchistischem Handsyndrom oder Alien hand Handsyndrom, glaube ich, heißt es im Englischen, dass eben eine Hand nicht handelt, wie intendiert und manchmal gegen die andere Hand quasi vorgeht. Da wurde dann ein Stimuli oder wurden Stimuli präsentiert zur rechten und le- linken Hemisphäre und bei der Präsent- Präsentation zur rechten Hemisphäre kam es zur schlechteren Leistung mit der linken Hand und zu einer schwächeren positiven Hirnaktivation nach 300 Millisekunden. Ähm, ja, also da kann man sagen, dass die linke Hemisphäre eine dominierende Rolle hat. Wie gesagt, Split-Brain-Patienten sind Patienten, bei denen die meisten direkten Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften unterbrochen wurden. Es gibt auch das cross quing die oft subtile Übermittlung von Informationen von einer Hemisphäre zur anderen, auch bei Split-Brain-Patienten. Ähm, man verwendet dann so Testung auch den sogenannten WADA-Test das ist ein Verfahren, bei dem eine Gehirnhälfte äh, anästhesiert wird. Wie gesagt, Plastizität führt dazu, dass ähm, Gehirne sich allgemein verändern. Ähm, das anarchische Hand-Syndrom, Alien-Hand-Syndrom habe ich ja erklärt. Und bei der Hemisphärektomie, das ist ein radikaler chirurgischer Eingriff, bei dem eine der Gehirnhälften zerstört oder entfernt wurden. Das, wie gesagt, waren noch so Begriffe, die, glaube ich, in der Lektüre Wichtig waren, zur Bewertung noch, zu guter Letzt, des Bewusstseins und der bewussten Erfahrung. Ähm, Also unsere verbalen Berichte über die bewusste Erfahrung haben oft so etwas wie eine Unterberichtserstattung aufgrund unserer Aufmerksamkeits- und Gedächtnisbeschränkungen. Ähm, Mündliche Berichte können aber auch eine Überberichtserstattung beinhalten. Also die visuelle Wahrnehmung ist trotz der Mängel des peripheren Sehens Klar und deutlich, weil wir ja auch Top-Down-Prozesse haben, also Ver- Erwartungen zum Beispiel verwenden, um dann die Lücken aufzufüllen ähm, in den uns zur Verfügung stehenden Informationen. Ähm, Patienten im vegetativen Zustand zeigen keine Verhaltensmerkmale des Bewusstseins. Einige haben Hinweise auf ein bewusstes Bewusstsein auf der Grundlage von Neuroimaging-Daten, die sie erhalten, während sie auf Befehle reagieren. Ansonsten, wie gesagt, keine Verhaltensmerkmale des Bewusstseins im vegetativen Zustand. Einige Patienten im vegetativen Zustand zeigen auch eine funktionelle kortikale Konnektivität in Netzwerken, die mit einem bewussten Bewusstsein verbunden sind. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass eine wiederkehrende Verarbeitung normalerweise für eine bewusste visuelle Wahrnehmung erforderlich ist, da sie mit einer integrierten Verarbeitung im Gehirn verbunden ist. So viel dazu noch ein bisschen etwas, glaube ich, das auch wieder im im Buch relevant war. Diese Pflichtlektüre, die dann doch nicht so ganz Pflichtlektüre ist. Vielleicht auch mal ein bisschen subsummieren zum Abschluss. Was haben wir gehört? Wir haben gehört, dass es unter anderem um den Inhalt des Bewusstseins geht, um Informationen, die uns an einem gegebenen Zeitpunkt bewusst und gewahr sind. Es geht um Level, also Ebenen des Bewusstseins, charakterisiert durch Erfahrungen von Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen Bewusste Wahrnehmung der externen Welt und der eigenen Person. Wir haben was gehört zu den Funktionen des Bewusstseins. Das ist unter anderem mit der Wahrnehmung der Umwelt assoziiert, aber auch mit der sozialen Kommunikation. Das Bewusstsein ist wichtig für die Handlungskontrolle, Stichwort freier Wille. Es ermöglicht uns, über Themen und Ereignisse nachzudenken, die weit von der Gegenwart entfernt sind, die uns mental simulieren lassen. Wir können dadurch ähm, zahlreiche Informationstypen integrieren, kombinieren. Wir können auch das Bewusstsein messen und die bewusste Erfahrung messen, indem wir das Gewahrsein oder vom Gewahrsein berichten oder ähm, einen Stimulus eben wahrnehmen, bewusst wahrnehmen können. Wir haben auch neuronale Korrelate des Bewusstseins dann haben wir die Global Workspace Theory eben kennengelernt, also die Verarbeitung durch eine Vielzahl spezialisierter Prozessoren, Verarbeitungseinheiten. Das Bewusstsein ist eben assoziiert mit einer Integration von Informationen aus verschiedenen Prozessoren. Und wir haben auch die Hirnareale kennengelernt des Bewusstseins, die aber mit den Bewusstseinsinhalten variieren. Aber der DL. PFC und der ACC sind ziemlich dominant und wir haben auch gehört, dass die Aufmerksamkeit eng verknüpft ist mit dem Bewusstsein und zu guter Letzt die Frage ist Bewusstsein einheitlich da war die Frage einheitlich versus dual und so viel also dazu das war's wie gesagt das war das letzte Thema von 3a ich hoffe es hat euch gefallen und euch ein bisschen was gebracht Ähm, Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Modul noch weiterhin. Ähm, Es kann, glaube ich, schon ab und zu ein bisschen trocken sein. Das gebe ich zu, auch ein bisschen komplex mit den ganzen Theorien. Aber es ist dann doch von der Thematik und ich glaube auch vom Umfang, von der Betreuung, glaube ich, so habe ich es empfunden, ein, ähm, ein angenehmes Modul an der Fernuniversität mit einer fairen Klausur, mit einem fairen Professor. Das jedenfalls ist meine Erfahrung Stand Juni 2021. Genießt es also trotzdem, auch wenn ihr euch vielleicht nicht alles zusagt. Ich fand einige Themen besonders spannend, gerade wenn es auch um sowas wie Gedächtnis geht. Da waren ja schon auch einige praxisrelevante Tipps mit dabei. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Falls ihr es noch nicht in der Folgenbeschreibung gelesen habt, Inside Our Minds, klein und zusammengeschrieben, heißt der Instagram-Kanal dem ihr gerne folgen dürft. In der Folgenbeschreibung ist auch noch ein Paypal-Link, falls ihr mir eine kleine Spende hinterlassen wollt. Würde mich sehr freuen, ist aber natürlich kein Muss. Genau, ansonsten werdet ihr es, denke ich, mitkriegen, wenn irgendwas zu 3B produziert wird. Ähm, Ja, auch ansonsten sollte da noch irgendwas kommen in der Zukunft hinsichtlich Anwendungsfächer ETC, werdet ihr es mit Sicherheit erfahren. Ja, vielen Dank für euer Feedback, fürs Zuhören. Ähm, ihr habt mich da natürlich auch motiviert, immer wieder weiterzumachen und dran zu bleiben. Ich wünsche euch natürlich das Allerbeste für die Klausur und allgemein. Bleibt gesund und vielleicht hört man sich an anderer Stelle demnächst wieder. Macht's gut, ciao und tschüss.